0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute unterhalte ich mich wieder mit Samira und Chiara über Urteile. Und zwar habe ich drei Urteile von den G20-Demonstrationen mitgebracht, bei denen Demonstranten vor, vor Gericht gestellt wurden. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und welche Urteile ihr für gerecht gehalten hättet. Hallo Chiara. Hallo. Hallo Samira. Hallo. Ich erzähle euch mal einen Fall, okay? Ja. Es ähm, Anlässlich der ähm, Pegida-Demonstration, fangen wir mal damit an, hat es Ausschreitungen gegeben. Das wisst ihr ja auch. Und es hat eine Demo in Dresden gegeben. Ähm, da ist ein junger Mann, der aus der Fußballszene bekannt war und der auch schon mehrfach vorbestraft war wegen Gewaltdelikten im Fußballstadion oder ums Fußballstadion rum der ist auf einen russischen Kameramann zu. Und der hat dem mit der Faust so aufs Auge geschlagen, dass der dem nach meinen Informationen das Jochbein gebrochen hat. Okay. Also das hat mal richtig wehgetan. Ja, um, das ich. Das Ganze war im November 2015. Der Täter hatte wie sich nachher herausstellte, ungefähr 1,6 Promille im Blut. Und ist dann nicht erst, als er nüchtern war, sondern viel später dann vor Gericht gestellt worden. Und man hat ihm wegen dieses Faustschlages den Prozess gemacht. Jetzt müsst ihr überlegen oder überdenken. Ähm, der hat mehrere Vorstrafen auf dem Kerbholz mhm. gehabt. Das heißt, der ist, ist kein Ersttäter gewesen, dem war Gewalt nicht fremd. Mhm. Und jetzt geht er einfach aus seiner Demo raus, auf den Kameramann zu und, und schlägt dem so ins Gesicht, dass dem äh, ein Schädelknochen bricht. Mhm. Was kriegt so einer?
1: Das ist jetzt schwer, aber er hatte mehrere Vorstrafen. War er auf Bewährung?
0: Das ist mir nicht bekannt. Ich okay. weiß nur... Dass der insgesamt neunmal vorbestraft war.
2: Boah, ja, aber dann wird es Zeit, dass man mal richtig durchgreift. <lacht> <lacht> also, ich meine, wenn jemand wirklich immer mal wieder Körperverletzungen begeht, dann irgendwann ist Schluss, da muss dann.
0: Also, ich gehe mal davon aus, dass er keine Bewährung offen hatte. Ja. Aber neun Vorstrafen. Also,
2: Mira, was ist denn bei dir richtig durchgreifen? <lacht> Ich würde Ihnen, also bei neuen Vorstrafen. Und waren diese neuen Vorstrafen auch alle wegen Körperverletzung? oder Ja, so
0: wie ich das verstanden so habe, verschiedene ja.
2: verschiedene Delikte.
0: Ja, ja, alles, alles äh, Gewalt.
2: Ja, auf jeden Fall eine Haftstrafe.
0: Okay, Haftstrafe wie viel?
2: Zwei bis drei Jahre.
0: Zwei bis drei Jahre, natürlich ja. keine Bewährung. Eine Bewährung geht ja nur bis zwei Jahre. Ja. Also einfahren, sagst du.
2: Einfahren, okay? ja. Ja. Ähm.
1: Ich glaube, dass er nicht ins Gefängnis muss. Also ich hätte, wenn Gefängnis ein Jahr gesagt, ähm, schwere Körperverletzung schon mehrfach vorbestraft, aber... Ich, ich hänge immer noch an dem Mordfall vom letzten Mal. Der hat viel <lacht> zu wenig bekommen, Dafür gut, dass er gemordet hat. Also wenn das der Maßstab ist, sowas, ja, dann... Ja, aber da
0: habt ihr euch, da habt ihr euch ja drüber aufgeregt. Das Das muss ja nicht das Maß aller Dinge sein. Okay, sagen, ne? ich... Ich frage ja auch nicht, was ist gerecht. Ich frage, was würdet ihr für gerecht okay. halten? Was würdet ihr für für ein gutes Urteil halten? Ich
1: würde für ein gutes Urteil halten, ein Jahr Haft und dann noch ein Jahr auf Verwährung.
0: Ähm, ja, da aber da kann man sagen, ähm, da muss jeder kann damit rechnen. Wenn du erstverbüßer bist als erstes Mal ins Gefängnis mhm. kommst, dann kann es sein, dass du tatsächlich nur die Hälfte verbüßen musst.
1: Also wenn ich sage, zwei Jahre Haft, dann kriegt er eh ein Jahr Haft und genau. eine eins Bewährung. Ja, also nicht eh, aber
0: da könnte man von ausgehen. Also der wird auf jeden Fall, okay. ähm, nach zwei Dritteln wird der rauskommen. Also auf jeden Fall nach einem Jahr und vier Monaten ist der wieder draußen. Also wenn der nicht okay. etwas ganz Blödes macht, in der Haftanstalt nochmal straffällig wird oder sowas. Aber als Erstverbüßer kannst du eigentlich immer davon ausgehen. Zwei Drittel, ja, manchmal sogar Halbstrafe.
1: Und er muss natürlich Schmerzensgeld zahlen, oder?
0: Ja, aber das kannst du ja getrennt geltend machen. Das kann man also entweder in so einem ähm, im, im Strafverfahren geltend machen, das nennt sich Adhäsionsverfahren, oder aber du machst es nachher auf dem Zivilrechtsweg geltend. Ähm, okay. Da müssen wir uns aber jetzt mal nicht mehr beschäftigen. Das würde ich mal, das wird sonst zu kompliziert. Also wir haben also beides mal eine Haftstrafe, einmal von zwei bis drei Jahren von Esamir und einmal von dir mit zwei Jahren. So, wenn ich euch jetzt sage, der Täter hat sich dann vor Gericht entschuldigt. Dem, dem tat das furchtbar leid. Und der hat auch gesagt, äh, sorry, also das ist das erste und das letzte Mal, dass ich aus so einer Pegida-Demo war. Ähm, ich ich werde da nie mehr hingehen und mir wird sowas nie mehr passieren. Und deshalb bitte ich um Milde des Gerichtes. Mach das also was ich für würde euch? Die Aussage
2: auf jeden Fall Nein, ich würde die Aussage auf jeden Fall nicht als glaubwürdig einstufen, weil ich meine, er hat schon neun Taten davor begangen. Deswegen,
0: warum soll er das jetzt nach der 10. nicht wieder tun? Ja, beim Kicken war das. Ne? Also ich meine, Vielleicht ist er ja großer Fan von Dynamo und, und haut sich nur für seinen Verein. Ne? Das heißt ja nicht, dass er ja nur noch für jemand anderes haut oder für jemand anderen einsetzt.
1: Aber es heißt, dass er äh, der Gewalt nicht abgeneigt
0: ist. Ja, das heißt Genau. Es. Das ist ihm nicht fremd.
1: Genau. Und ich könnte mir aber vorstellen, kam noch mal... Ähm, das Thema Alkohol auf, dass er das vorgeschoben hat als, ich war ja nicht zu rechnungsfähig?
0: Ja, sagt bitte, also das würde ich echt anders formulieren. Ich meine, es gibt die Leute, die Alkohol getrunken haben, die sind oftmals enthemmt. Okay. Ähm, und das muss man ihnen eigentlich auch zugutehalten. Es sei denn, die trinken extra vorher, um mhm. sich äh, in Zustand der äh, Steuerungsunfähigkeit oder verminderten Steuerungsfähigkeit zu versetzen. Okay. Ähm, also Ich finde, das ist echt ein Argument, was man immer anhören muss. Okay. Also auch wenn Jungs unter Drogen waren und nicht ganz bei sich waren. Also da muss man einen Gutachter zu hören und der soll sagen, war der klar oder war der nicht klar. Gab es da einen Gutachter? Nee, okay. meiner Meinung nach nicht. Hm. Also macht das was? Macht die Droge was? Macht der Alkohol was? Macht die Entschuldigung was? Kommt ihr zu einem günstigeren Urteil oder ähm, die bleibt ihr dabei? Die
1: Entschuldigung bei mir nicht. Der Alkohol, nachdem du jetzt gesagt hast, vielleicht. Aber ja. ich finde, mein ja, also Urteil schon ist schon
0: Dinger. milde.
2: Ja. Du findest dein Urteil ist milde. Okay. Das finde ich Samira? Auch auf jeden Fall. Nee, ich bleibe auf jeden Fall bei meinem Urteil. Ganz klar.
0: Okay, meine lieben Richterinnen. <lacht> er ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden von 5.000 Euro.
2: Okay. Ja, das ist das... Also, da bin ich überhaupt nicht einverstanden mit.
0: Nee? Wieso? Nee.
2: Aber ich, wie gesagt, ich finde einfach. Also, die ich gehe mal davon aus, dass das.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel, aber lass das 90 Tagessätze sein. Wenn er einen Tagessatz mit 50 Euro bekommt, 55, 60 Euro, dann, dann, und das ist genau die Grenze, wo eine Vorstrafe nicht ins Führung, in Führungszeugnis eingetragen wird. Mhm. Also der Presse kann ich nicht entnehmen, wie viel Tagessätze es waren. Also aber knappe 5.000, ich glaube 4.950 Euro musste er bezahlen. Das habe ich euch jetzt mal als Fall vorgegeben. Mhm. Und jetzt erzähle ich euch einen Fall, wie ich es angekündigt habe, von den G20-Gipfeln. Mhm. Oder von dem G20-Gipfel in Hamburg 2017. Wir haben einen jungen Holländer. Dieser Holländer nimmt an den Demonstrationen teil und sieht... Äh, aus seiner Sichtweise sehr aggressive Polizeibeamten ihm gegenüber, die auch teilweise auf Demonstranten losgehen. Und der schnappt sich jetzt zwei auf der Straße liegende Flaschen, also die hat er nicht extra mitgebracht, sondern die liegen da einfach rum, nimmt sich die und wirft die auf einen Polizeibeamten hat aber gesehen, dass dieser Polizeibeamte volle Montur an hat. Das heißt, der hat einen Helm an, der hat einen Brustschutz an, der hat Schienbeinschoner an, äh, Handschuhe an und und, und. Also er ist geschützt am ganzen Körper. Der trifft aber den Polizeibeamten. Eine Flasche trifft den Polizeibeamten am Kopf, am Helm also, und die andere Flasche trifft den Polizeibeamten am Schienbein und auch da auch an einem Schienbeinschoner, so dass der Polizeibeamte, als er gefragt wurde bei Gericht äh, wie waren denn so die, die Folgen dieser, dieser Körperverletzung? Und dann sagt er, ja, wehgetan hat schon, ähm, aber ich musste nicht zum Sanitäter. Ich habe auch meinen Dienst voll weiter ausgeführt. Äh, ich musste auch auch nicht nachher noch zum Arzt oder sonst irgendwas. Das war alles okay, es hat nur ein bisschen wehgetan. So, unser, unser junger Holländer wurde dann gleich nach der Tat äh, sofort dingfest gemacht. Das heißt, die Polizei hatten andere, die hatten den beobachtet, sind auf den zu und wollten den festnehmen. Und jetzt sagen die Polizeibeamten, der hätte sich dieser Festnahme widersetzt, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet. Die Tathandlung von unserem jungen Holländer war die, dass er sich, weil er wohl Angst vor den Polizeibeamten hatte, auf den Boden geworfen hat und sich in eine Immorinalstellung begeben hat. Dabei hat er wohl mit den Händen auch seinen Kopf geschützt, wohl weil er Angst vor Schlägen auf den Kopf hatte. Das sind eigentlich die drei Tathandlungen, die man ihm vorwirft. Zwei Flaschen aufgehoben, auf den Polizeibeamten geworfen, den auch getroffen, aber nicht verletzt, dem nur wehgetan. Und eben diese Widerstandshandlung, weil er sich in eine Imbroinalstellung gebracht hat. Da müssen wir, fangen wir mal vielleicht hinten an. Ist das Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wenn ich mich... Ja, wie so ein Embryo. Also ich denke gerade
2: in dem Fall nicht, weil es ist ja auch bekannt, dass ähm, bei den Demonstrationen viele Polizisten zu hart auch Unschuldige angegriffen haben, also auch friedlich, friedliche Demonstranten. Und ich denke in dem, in dem Fall, er war ja nicht irgendwie durch Helm, durch einen Helm oder besondere Kleidung geschützt. Deswegen finde ich ist es absolut in Ordnung, wenn er sich da in Embryonalstellung auf den Boden legt, um sich selbst zu schützen.
0: Ja, dagegen könnte man jetzt sagen, das wäre vielleicht ein Rechtfertigungsmoment. Aber wenn der sich der, der Festnahme widersetzt äh, oder dieses, dieses, diese, diese Stellung könnte ein Widersetzen der Festnahmehandlung sein, dann müsste man sagen, ja, aber das wäre vielleicht gerechtfertigt, weil der Angst vor den Schlägen hätte oder gehabt hat. Dann hätten die aber gegenwärtig sein müssen. Das heißt, der müsste genau in dem Moment Angst davor gehabt haben, dass ja. der Polizeibeamte jetzt zuschlägt. Dazu aber wissen wir aber nichts. Ich glaube, das war auch. Ähm, so. es
1: denn, als, aber er hat sich ja nicht gewehrt oder sowas, oder? Er hat sich ja einfach nur verkrochen. Nee. Also deswegen ja. würde ich auch sagen, ja. vielleicht nicht, vielleicht keine Widersetzung.
0: Also da ist das Argument aber ein anderes, was du bringst. Ne? Du sagst, der hat mhm. sich nicht aktiv widersetzt. Das, das, das ließ sich mhm. für, für mich hören, ja. Ähm, die Tatsache ist, dass die Rechtsprechung das schon als Widersetzungshandlung okay. auslegt. Also der hätte theoretisch, hätte der sich hinstellen müssen und sagen müssen, okay, wenn ihr sagt, ich muss mich festnehmen lassen, dann lasse ich mich festnehmen. So, äh, da kommt aber jetzt wieder Samiras Argument ins Spiel. Die sagt ja, äh, vielleicht hat er aber Angst vor den Schlägen gehabt. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade bei diesen Demonstrationen, die, die Täter, wenn die, oder das heißt, die, die festgenommen werden sollten, eine immense Angst hatten Glaube vor den Polizeibeamten auch. Wenn die auf dich zukommen, die hatten ja alle Schlagstöcke in der Hand. Ich hätte mich wohl auch hingelegt. Aber ähm, strafbar ist es wohl trotzdem. Okay. Es ist für mich ganz schwer zu entscheiden. Was, was muss der da tun? Was darf der tun? Wie kann ja. der sich selber schützen? Also ich hätte da als ja, Richter glaube, echt auch. ein Problem. Also, dann haben wir das aber schon mal raus, rausgearbeitet. Das ist nicht so einfach, da ne? da jemanden ja. da, dem, dem da wirklich eine strafbare Handlung vorzuwerfen. Also, jetzt mal aus Laiensicht. Ne? Als Jurist vielleicht schon, aber aus Laiensicht ist es nicht ja. so schlimm. Oder? So, jetzt nimmt er zwei Flaschen, die da rumliegen, und schmeißt sie auf den Polizeibar. Trifft denn auch. Was ist das?
1: Was ich mich frage, ob es einen Unterschied macht. Weil eigentlich ist es nicht okay. Und er kann ja nicht davon ausgehen, er hat zwar gesehen, klar, dass die Polizisten Helm tragen und Schienbeinschoner, aber das ist ja kein Grund zu werfen. Nur weil er geschützt ist, ist das ja kein Grund zu werfen. Also da hätte ja auch eine Zivilperson stehen können, die keinen Helm und keine Schienbeinschoner hat. Deswegen, klar, es hat den Polizisten nicht verletzt, aber richtig ist es ja trotzdem nicht.
2: Ja, also da stimme ich Cara auf jeden Fall zu. Aber meine Frage wäre hier, ähm, ist es klar oder hat er auch selber gesagt, dass er sie mit Absicht auf den Polizisten geworfen hat? Oder einfach, es kann ja auch sein, dass er sie einfach nur wahllos durch die Gegend geworfen hat.
0: Geh mal davon aus, dass sie die treffen wollte.
2: Ich meine, dann ist es also den egal, es ob der Polizist geschützt war, so oder so eine Körperverletzung.
0: Ja, okay, bin ich bei dir. Aber die Frage nachher, wenn, wenn ich mir Gedanken darüber machen muss, welches Urteil ist da gerechtfertigt, äh, da spielt es ja wohl schon eine Rolle, ne? ob der jetzt verletzt war oder ob der nicht verletzt ja. war.
1: Ja, was ich mich gefragt habe, spielt es einen Unterschied, ob es ein Polizist ist oder nicht?
0: Ja, könnte man so sehen. Okay. Müsste man so sehen. Warum? Ist da auch noch ja, weil das ist natürlich auch ein Angriff auf die Staatsmacht. Ne? Mhm. Okay macht Sinn. Wenn du, wenn du sagst, also ob jetzt Mensch oder Mensch, da will ich jetzt mal ähm, da will ich mal keine, keine Wertschöpfung vornehmen. Ja. Das darf man sicherlich nicht, aber wir haben in dem Moment, haben wir hier ähm, tatsächlich einen Angriff auf äh, Polizeibeamte, ähm, die in Ausübung ihres Dienstes sind. Mhm. Und das wird von den Gerichten anders beurteilt, als wenn du auf jemanden, der nicht eine Uniform trägt, eine Flasche wirfst. Okay. Also das mit Sicherheit. Okay. Ja, jetzt seid ihr mal dran. Ich höre ich höre die Gebote für ein Urteil. Okay. Was glaubt ihr, was denn da gerechtfertigt ist?
1: Ähm der
0: der, der, der Pegida-Demonstrant hatte vorhin dem anderen den Schädelknochen gebrochen. Ne?
1: Genau, das dachte ich nämlich auch. Aber du hast ja gerade schon gesagt, es wird anders geurteilt, weil es theoretisch ein Polizist ist. Aber der war jetzt nicht verletzt. Deswegen finde ich es schwer... Das gleicht sich vielleicht aus, also ein ähnliches Urteil. Vielleicht auch nur eine Geldstrafe, weil es war zwar ein Polizist, aber er war nicht verletzt. Also ich, <lacht> Komische Logik, aber...
2: Ja, ich habe leider ja, die nee. Vermutung, dass er eine viel, sage ich mal, schlimmere Strafe bekommen hat als der andere ähm, vom Pegida-Prozess. Obwohl meiner Meinung nach die andere Samira, Tat... Samira, uns
0: richtig verstehen? Ja, ich will, ich will nicht hören, was du glaubst, was das Urteil, was das Gericht ausgeurteilt hat, sondern mich interessiert, was du für gerecht hältst, was du für okay findest, dann könntest du mir nachher kannst mir gerne noch sagen, was du glaubst, was das Gericht ausgeurteilt hat.
2: Okay, gut. Bei dem, ja, dann würde ich ihm auch eine Geldstrafe geben, aber von ja, vielleicht 2.000 bis 4.000 Euro. Wenn ich okay. mit dem anderen Die
0: Geldstrafen sind ja immer auch abhängig davon, was die verdienen, Der war ihr Schüler.
2: Er war Schüler. Schüler oder Student. Okay. Mhm. Ja, dann tut es schon ganz schön weh.
0: <lacht> was glaubst du denn, was du im Gericht gemacht hast? Du hast ja gerade was angedeutet.
2: Ja, ich schätze mal, ja, Freiheitsentzug auf jeden Fall.
0: Also meinst du Knast? Ich, Wirklich oder Bewährung?
2: Ich vermute Knast.
1: Ich tippe, wenn, dann Bewährung.
0: Also. Der junge Mann hier, unser holländischer Freund, der hat zwei Jahre und sieben Monate bekommen. Nee. Ach, Wahrscheinlich
2: krass, das mit der Begründung, ups, weil es ein Polizist war, oder?
0: Äh, mit der Begründung, äh, das Gericht sei es leid, äh, dass sich äh, die Demonstranten und die Krawallbrüder über die äh, bisherigen Urteile nur schlapplachen würden. Und damit sei jetzt Schluss. Und hier würde jetzt mal, <lacht> ich weiß nicht, ob er gesagt hat, Exempel statuiert, aber darauf läuft's raus. Und auf jeden Fall müsste man hier mal die Härte des Gesetzes zeigen und ähm, die Generalprä den generalpräventiven, das heißt den abschreckenden Gedanken mal nach vorne stellen. Und deshalb Aber zwei Jahre. Hm? Also ist das nicht doof
1: für den Holländer? Ist das nicht doof so für den Holländer, dass er jetzt darunter leiden muss, dass die anderen <lacht> das
0: nicht ernst genommen haben? Ja, da sagt der Richter Pech. Oh, okay. Also, ganz ehrlich, ich finde dieses Urteil. Eine Katastrophe.
2: Danke, Ingo. Danke. Das
0: kann einfach nicht sein. Und der ja. Knabe, und jetzt das müsst ihr euch echt auf der Zunge zergehen lassen, der hat ein Jahr gesessen. Oh. Ja. Das ist
2: der ist dann noch in die Berufung gegangen. Mhm. Und
0: in der Berufungsverhandlung, ähm, da wurde dann das Urteil, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ist das abgemildert worden? Aber auf jeden Fall haben die den dann auf freien Fuß gesetzt.
1: Okay, aber das finde ich echt schon vor allem im Gegensatz zu dem anderen, der ja wirklich jemanden verletzt hat. Also
0: Also wenn er mich fragt, ich finde dieses Urteil eine blanke Katastrophe. Das Ding ist viel zu hart. Der Richter ist hier sogar über den Antrag der Staatsanwaltschaft rausgegangen. Die hat nämlich, wenn ich recht informiert bin, nur ein Jahr und zehn Monate gefordert, was ich auch schon richtig heftig ja. finde. Aber bei dem Urteil hätte der wenigstens die Chance auf eine Bewährung gehabt. Jetzt muss man noch wissen, der junge Mann ist ein, ein guter Schüler wohl gewesen. Eigentlich wohl auch ein netter Kerl. Die haben dem die komplette Zukunft verbaut. Wegen zwei Flaschen. Und es wäre was anderes gewesen, wenn er diese Flaschen mitgebracht hätte. Das habe ich immer wieder gesagt, der hat die einfach liegen sehen und aufgehoben und, und dann geworfen. Mhm. Nehmen wir an, der hätte zwei Molotow-Cocktails dabei gehabt. Ja, ähm, die, die er dann brennend auf die Polizeibeamten geschmissen hätte. Okay, ja, dann, dann hätte ich da noch ein bisschen was nachvollziehen können. Aber so, das war ja aus, aus der Reaktion heraus völlig ungeplant, sieht er die Flaschen und schmeißt sie. Da kannst du jemanden, der kannst du jemanden nicht einsperren. Und der ist eingesperrt worden. Ne? Der hat also bis zur Berufungsverhandlung hat er ein Jahr im Gefängnis gesessen. Und äh, ich möchte nicht wissen, mit wem der da gesessen hat. Aber sicherlich nicht mit seinesgleichen. Sicherlich nicht mit irgendwelchen feinen Jungs.
1: Aber ich habe mal eine andere Frage. Wie kann es denn sein, dass in Deutschland, wir hatten ja eben jetzt auch die andere Tat von der Pegida, zwei, sagen wir mal, zu vergleichende Straftaten, obwohl der eine gewalttätig war und wirklich wen verletzt hat und der andere aus einer Aktion heraus gehandelt hat und auch niemanden verletzt hat, so unterschiedlich beurteilt werden
0: ja, das liegt ganz einfach daran, dass wir keine Maßstäbe dafür haben. Wir haben eine Mindeststrafe und eine Höchststrafe und der Richter, der kann eigentlich daraus auswählen und das ausurteilen, was er für Tat und Schuld angemessen hält. So, und jetzt muss man sich mal fragen, wie, wie lernen denn Richter eigentlich, solche Urteile auszusprechen? Wo, wo, woher haben die Anhaltspunkte? Ja. Und da sage ich dir, die, die haben gar keine. Der einzige Anhaltspunkt ist der Vorgänger. Die kommen zu Gericht und werden einem älteren Richter beigeordnet oder können sich bei einem älteren Richter Rat holen, mhm. wenn sie nicht gerade in der Kammer sind, äh, und, und, und erfahren so, was dieser ältere Kollege für, für angemessen hält. Okay. Und dann machen die sich ihr eigenes Bild noch und daraus wird halt dann das Empfinden für einen vernünftigen Strafrahmen. Und wenn wir jetzt die beiden Taten mal vergleichen, das ist einmal eine dann aus der rechten Szene und einmal aus der linken Szene. Mhm. Jetzt will ich hier mal nicht den, äh, den Teufel spielen ne? Ja und sagen, da wird das eine anders beurteilt ja. als das andere. Aber ähm, wir, können, wir können ja noch mehrere Urteile aus der Hamburger Krawallszene daraus suchen. Da ist ja nicht nur der Peike, so heißt der Holländer, verurteilt worden, sondern da sind ja noch ein Österreicher und Italiener, da sind noch ja. ganz viele andere Jungs verurteilt worden bei, wegen der Krawalle. Aber die haben noch ganz andere Sachen gemacht. Ja. Die, die, die hatten teilweise richtig Munition dabei. Und von denen haben, also nach meinen Informationen, fast alle Bewährungsstrafen gekriegt. Zwischen einem Jahr, zwei Monaten und einem Jahr, glaube ich, zehn Monaten. Okay. Also dieses Urteil gegen den Holländer hat für großen Aufruhr gesorgt mhm. und, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass die Urteile der nachfolgenden Prozesse milder waren. Obwohl die immer noch heftig waren. Ihr müsst euch immer mal überlegen, wann kriege ich denn mal zweieinhalb Jahre? So, da muss ich aber einen schon richtig zusammenkriegen. Ja. Da kann ich auch schon mal äh, in, in, in ein Haus einbrechen. Okay. Ja, Da ist bei einem Jugendlichen auch ein Raub drin. Da ist beim Jugendlichen auch ein Totschlag drin. Gott. Da ist einer am Ende nach einer Tat tot liegen geblieben. Da kann es sein, dass ich dafür zweieinhalb Darin Jahre kriege. Ja. Ich habe jetzt gerade ein Urteil also ich, 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 ich weiß von einem Urteil, da ist ähm, hat es einen Beziehungsstreit gegeben zwischen einem jungen Pärchen, sie 16, er 18, ähm, er, er, die hat ein wunderbares Wochenende verbracht, dann kriegt er auf einmal mit, ähm, dass sie äh, sich von ihm vielleicht wohl trennen will, das sagt sie ihm, er schnappt sich ihr Handy, checkt das Handy, sieht in dem Chatverlauf, dass sie wohl äh, Sex mit jemand anderem hatte, holt ein Messer raus, schmeißt sie auf den Rücken und sticht er mit dem Messer in den Bauch. Dann gibt es mehrere, so, so ein Gerangel und in dem Gerangel verletzt die noch am Arm, im Gesicht, am Hinterkopf und so weiter. So, und dann irgendwann macht es bei dem Klick und der stellt fest, was tue ich hier eigentlich, während sie sich auch weiterhin wehrte und lässt von ihr ab. Was kriegt Ist sie der? gestorben? Nee, die hat überlebt. Okay. Es war auch, es war auch keine Lebens, kein lebensgefährlicher Stich, weil der durch den Stich in den Bauch, was er aber nicht vorhersehen konnte, ähm, hat er keine Organe okay. getroffen.
1: Ähm.
0: Was kriegt er? Sticht auf seine Freundin.
1: Drei Jahre. Also ich hätte drei Jahre
0: Hört gegeben. Hört
1: auf? Ja, ja weil das, ist, das geht gar mhm.
0: nicht. Samira?
2: Ja, zwei, drei Jahre auf jeden Fall.
0: Also ihr seid ja... Nicht <lacht> milde Damen. Ey. Bei dem Flaschenwerfer da da, <lacht> rein, äh, da werden Bewährungsstrafen gegeben und, und, und der sticht auf seine Freundin ein, will die umbringen, tritt dann wohl von der Tat zurück. Das ist dann strafbefreiend. Das heißt, er kann nicht wegen versuchten Totschlags verurteilt worden, werden, sondern nur wegen gefährlicher Körperverletzung. Mhm. Ja, der hat tatsächlich zwei Jahre zur Bewährung. Ach, krass.
1: Unfassbar. Und der Flaschenwerfer wird einfach ins Gefängnis gesteckt.
0: Ja, 2,7. Und wenn man sich das, wenn man das mal ja. in eine Relation setzt,
2: nee, absolut das, nicht. Das, das funktioniert nicht. Das ist für mich komplett nicht. unverständlich. Ja.
0: Ich bin froh, dass ihr das genauso seht. Ja, aber das sind die, das sind wirklich diese Bandbreiten, die wir, die wir in deutschen Gerichten erleben. Ne? Und äh, daran kann man sehen, man kann alles erklären, man kann alles rechtfertigen, man kann alles begründen. Aber es stößt auch bei euch, und ihr seid ja nun mal mit ja. das Volk, ne, in dessen Namen Urteil gefällt werden, auf auf Unverständnis. Ja. Und so wie wir jetzt miteinander sprechen, sind wir ja nicht welche, die jetzt hier schreien, ne, so nach harten Gesetzen und ja, seid ja selber, habt ja selber gesehen, ihr habt teilweise härter geurteilt, als ein Gericht geurteilt hat, aber ihr habt sehr verständnisvoll, ihr argumentiert. Das heißt wir sind ja jetzt nicht der ja. Mob, der schreit. Ne? Und trotzdem ist es so. Also es ist, es ist ich finde es sehr interessant immer. Nein, können wir damit leben? sagt man? was habt ihr für ein Gefühl danach?
1: Ein ungutes, weil ich denke mir, wenn ich jetzt mal nicht, dass ich jetzt feierte, Blödsinn zu machen, aber. Man kann ja auch aus, es kann ja auch einfach ein Unfall sein oder sonst irgendwas. Und wenn du weißt, du könntest einfach den falschen Richter haben und du hast aus Versehen irgendwie einen Unfall gebaut und es könnte dich so hart treffen, obwohl du das niemals wolltest oder sonst irgendwas, ist nicht das beste Gefühl.
2: Ja, ich finde es auch auf jeden Fall erschreckend zu hören, wie viel Macht eigentlich ein Gericht wirklich hat. Ich meine, gerade beim Beispiel des 21-Jährigen, die haben ja wirklich komplett sein Leben in der Hand.
0: Und so ein Richter ja. weiß auch, wie so ein Berufsweg ist ne? oder wie so ein Studiengang ist. Ne? Kann ja sein, der wird, der wird nie mehr Lehrer werden. Also in Deutschland ist das so, ne? mit so einer Vorstrafe brauchst du dich ja, nicht mehr. Die nehmen dich nicht. Ähm, aber vielleicht noch mal eben ein Wort zu Chiara, äh, zu, zu, mhm. zu deinen Bedenken mit dem Unfall. Also die Bedenken kann ich dir nehmen. Ähm, wenn du im Straßenverkehr ein Auto bewegst und ähm, im Straßenverkehr fahrlässig jemanden tötet, kommst du meistens mit einer Geldstrafe. Okay. <lacht> Ist sie jetzt beruhigt? Oder sie
1: jetzt <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht sagen. Also ja, ja.
0: lass es immer offen stehen. Ja. Ja? Aber ich glaube, es ist an uns allen immer weiter darüber zu diskutieren, denn äh, wenn wir viel diskutieren über Dinge, dann dann sind wir wach und beobachten sie und dann kann vielleicht das am stimmt. Ende auch nicht so ja. schief gehen. Ja, meine beiden. Ich danke euch ganz herzlich für die rege Diskussion. Und ich glaube, wir haben heute eine Menge gehört, was für ein Urteil und gegen ein Urteil sprechen kann. Und ähm, ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, habt auch alle eine Menge Spaß dabei gehabt, uns zuzuhören. Und ihr werdet euch sicherlich auch eigene Gedanken gemacht haben. Und wenn ihr mal eine besondere Anregung noch habt, dann lasst sie mich wissen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.